0: Dzień dobry wieczór, witamy w podcaście MAKING SISTERS, są ze mną dzisiaj Biki Ola.
1: Cześć! Cześć!
0: Dzisiaj sobie porozmawiamy o zabawkach i czemu artykuły z Chin może nie zawsze są najlepszą opcją jako e, bijadło
1: na sesję. Ale nie będziemy tylko o bijadłach rozmawiać,
0: nie? Nie no, nie tylko, ale wiesz, jak kupujesz zestaw z Chin, 50 w jednym, to tam masz bijadło, kajdanki, sznurek, e, opaskę na oczy, klamry na łóżko
1: i wibrator
0: a takich to chyba nie widziałam jeszcze, ale okej, okay, może ja zawsze, bo ja dostałam kilka takich bijadeł jeszcze zanim tak bardziej w klimat się bawiłam ja zawsze potem trzymałam jako taka zabawka dla przestrachu wszyscy na to patrzyli ja i mówię, ja mówię czegoś takiego nie używasz, nie kupujesz, bo to ci się w rękach rozsypie po roku czasu leżenia na półce, nie? bo to ani skóra, ani plastik, ani cholera wie co to?
1: Wiesz co, wydaje mi się, znaczy, jeżeli chcemy zaczynać od bijadeł, od tematu bijadeł generalnie, to wydaje mi się, że w tej kwestii warto albo iść w rzeczy, które już istnieją, są używane i się sprawdzają, albo zgłosić się do ludzi, które takie rzeczy, którzy takie rzeczy tworzą, z dobranych specjalnie materiałów i nie warto na tym oszczędzać.
0: Nie, to jak najbardziej, znaczy Powiem ci tak, też jest kwestia tego, że jak wchodzisz i nie wiesz co chcesz, i nie wiesz czego lubisz, to powiem szczerze, zacznie z skórzanego paska. Wystarczy.
2: My tak, to jest najlepsza opcja i właściwie, umówmy się, że każdy jakiś tam skórzany pasek jest w stanie dorwać bez problemu. E, powiem więcej, najfajniej by było jakby to był taki już zużyty skórzany pasek. To już swoją drogę, no. Tak.
0: Bo jest mięciutki i on w ogóle nie boli. Ta, dobra, dobra, te bajki to schowaj wiersz dla Oli na dobranoc, jak, wiesz, jak będziecie w łóżku. Ale no, nie jak ma boleć, jak on jest taki zużyty, taki. Znaczy, ja wam powiem mięciutki. w ogóle, że pasek, dobry skórzany pasek, jest bardzo w ogóle uniwersalny, bo możesz nim pić, możesz nim związać kogoś, bo możesz zrobić z tego kajdanki, jak się uprzesz możesz tym przepiąć do krzesła, nie wiem, do kaloryfera, do łóżka, nie wiem, do kanapy może nie, bo kanapa będzie trochę duża, ale zrobimy wyobraźni, jak masz, nie wiem, dobry pasek albo dobrych tych pasków trzy, to można naprawdę zrobić cuda.
1: Może generalnie warto by było tak naprawdę wrócić najpierw do tego, czym są gadżety erotyczne i jakie są rodzaje tych gadżetów i dopiero wtedy może to podzielimy.
0: O ja, dobra, bo to, to będzie taka droga, nie?
1: Bo ja na przykład zrobiłam research.
0: No, słucham. I wiem,
1: I wiem, że w Polsce jest gościu. Nazywa się profesor Izdebski i on robi od lat dziewięćdziesiątych co roku badania nad seksualnością Polaków. O! Tak, i między innymi zrobił badania w 2021 roku na temat sprzedaży zabawek erotycznych w pandemii. Chyba wzrosła, e, i, co? I w trakcie pierwszego rzutu pandemii sprzedaż zabawek e, wzrosła o 60%, tylko zabawek online. Generalnie pomiędzy wrześniem 2020 a styczniem 2021 odnotowali 186% wzrostu sprzedaży online tych wszystkich gadżetów i tylko jedna trzecia to były prezerwatywy. Czyli wszyscy siedzieli w domu i robili fajne rzeczy.
0: Ja się tylko zastanawiam, czy to albo na pewno był wpływ tylko i wyłącznie pandemii, czy też kwestia tego, że też wtedy 365 dni wyszło i, wiesz, i ludzie też byli trochę bardziej otwarci po greju, Bonding, gdzieś tam się podoba. A wiecie w ogóle, co jest najfajniejsze?
1: No? Najfajniejsze jest to, że w tych badaniach wyszło, że najwięcej tych gadżetów i najbardziej generalnie zadowoleni z seksu i aktywni seksualnie są ludzie między 30 a 49 rokiem życia. I to jest aż 59%. Wiesz co? Bo to
0: jest ten wiek, gdzie ty już się przyznajesz sama przed sobą, że ci czegoś potrzeba, że masz, że wiesz. Że Albo że, nie wiem, twój partner ci nie daje szczęścia i chcesz spróbować czegoś nowego, albo właśnie coś w związku, wiesz, gdzieś tam łóżkowo wegasa, więc szukasz właśnie, czy gadżetów, czy bielizny, czy czegoś. Um, też mówię, też świadomość seksualna już w tym wieku lat 30 jest większa niż jak masz 20. Nie wiem, ktoś cię właśnie rozdziewiczył i tak na dobrą sprawę nie wiesz, czego chcesz w łóżku, bo jeszcze wiesz, długa droga przed tobą.
2: No tak, i się nie wstydzisz wejść do tego seks-shopu, czy wejść na stronę internetową i już cię stać na to, żeby sobie te zabawki kupić. I też masz świadomość tego, że ludzie
0: generalnie tego używają i że to naprawdę nie jest nic strasznego. Tak, nie bo Ja pamiętam, jak miałam lat chyba 19, u nas w mieście był jeden mały seks-shop. I on miał tam wszystko, bo nie tylko seks-shop jak seks-shop, tylko, wiecie, te zabawne gadżety, jakieś, nie wiem, piórka, pierdoły, maski weneckie dalej. I czegoś ze znajomą potrzebowaliśmy takiegoś gotyckiego stroju czy innego badziewia. I ja jej mówiłem, wy to wiesz, ja wychodź, wejdziemy do sekshopu. Nie wiem, czy to nie obróż, przez przypadek potrzebowałyśmy. Nieważne. I ona, że wie, że nie no, bo to tak trochę głupie i tak dalej, ja wie, co ty pierdolieś, ja wy starsza ode mnie jesteś. Ja mówię, jeden sklep, nawet nie wiadomo, kto tu pracuje tak na dobrą sprawę, a ty się boisz wejść. Ja wie, kto cię tutaj zobaczy? Nie wiem, sąsiadka, ale ja ci powiem, tak samo jak szybko weszła, tak samo szybko wyszła.
1: Ale ciekawe jest też to, że według tych wszystkich badań, kobiety coraz częściej kupują same sobie zabawki erotyczne, ale najczęściej jednak jest tak, że to mężczyźni kupują kobietom w prezencie. Czyli wychodzi na to, że faceci szukają jakby urozmaicenia i dlatego swoim kobietom kupują gadżety. Okay.
2: No i mi nikt nie kupował gadżetów, ja sobie sama poszłam do... Seks shop, jak miałam chyba 21 lat, czy coś koło tego. I sobie kupiłam pierwszy taki
1: różowy wibrator. Ja swój pierwszy dostałam od was, od znajomych klimatycznych na urodziny. Ja tak się zastanawiam, no.
0: bo ja nie wiem, my w sumie zaczęliśmy chodzić do seks shopu razem. Miałam, nie wiem, jakieś 22 może, coś takiego. Nie wiem, dlatego pojęcia. No to ja miałam podobnie. Bo, ale wiecie, u mnie tych zabawek się przewinęło, oj, przewinęło, nie? Bo tu, a to jakiś dildat, jakiś ten... I ja mam gdzieś tam swoje ulubione zabawki, chyba jak każdy, tak na dobrą sprawę. I wbrew pozorom nie są to do końca bijadła.
1: No to wróćmy może właśnie do tematu tego podziału, przynajmniej żeby to tak z grubsza usystematyzować. E, co mamy w tych zabawkach erotycznych? Mam się podjąć. No wiesz,
0: dorobiłaś research, co jedziesz.
1: Generalnie do tego, nawet do tych gadżetów erotycznych zaliczają wszystko łącznie z bielizną erotyczną, z prezerwatywami, wszelkiego rodzaju wibratory, dilda, e, kajdanki, korki analne, e, co tam jeszcze było, no i właśnie wszystkie e, jakby biadła tak zwane, tak? a w biadłach zawiera się, o proszę mnie wspomóc, bardzo duże rzeczy.
0: Flodery, paski ratany,
1: bambusy, ee, paski, ee, paty. Łyżki drewniane z kuchni. E, tak,
0: to najlepsze te najlepsze do naleśników. Ee.
1: Palcaty do jazdy konnej. O, o, widzisz, o palca, tak
0: zapomniałam. Czekaj, a gdzie są zabawki elektryczne w, w tym zestawieniu?
1: Nie ma. Nie no, y, są raczej w tych takich gadżetach pod tytułem wibratory y, i załawki elektroniczne generalnie. No,
0: tak. tak, wrzuć prodo do zabawek elektronicznych, że nie,
1: nie Nie, nie, o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak ja przeglądałam, no. to jakby w ogóle to nie było a, uwzględnione. Okej, okay, okej,
0: okay, okay, bo wiesz, brakuje mi sznurków w taśmie do, do bądażu, koła i z tego. rzeczy, tak na wybrą sprawę mi brakuje. No teraz
2: takie rzeczy... Takie rzeczy masz z reguły w sexshopach online, w zakładce BDSM,
0: po prostu. Tak, tak. Bo
1: to jest najbardziej popularne, szczególnie w Polsce, są według tych sondaży prezerwatywy, to jest ta jedna trzecia, jest bielizna, a do tego są kajdanki, właśnie korki analne i wibratory.
0: Okej, okay, ja Wam powiem tylko jedno, zanim, zanim będziemy dalej o polskich sexshopach mówić. Ja polecam każdemu, kto może wybrać się to Oriona przy granicy, albo już w Niemczech. To po prostu jak plac zabaw dla, dla klimaciarza, naprawdę. To jest Park praktycznie. Niektóre w Niemczech mają trzy piętra. Tam jest wszystko. Wracając do zabawek. No. To tam tak fajnie jest? E, wiesz co, ja powiem tak, ja w niemieckim sex shopie nie miałam problemu z zakupem odzieży, i to w całkiem fajnej cenie z PVC, w rozmiarze 3 chyba, czy 4 XL, a nie ma problemu z bijadłami, nie ma problemu z meblami, nie ma problemu z kajdankami, nie ma problemu, nie wiem, z wibratorami, z tymi wszystkimi satysfajerami, które już zostały wypuszczone na rynku, z reguły są dostępne od ręki tam. nie trzeba nic zamawiać. E, no po prostu kupa rzeczy jest i też, wiesz, kupa rzeczy ściągają też indywidualnie, jak masz taką potrzebę, no, ale ja pamiętam, ja szukałam kajdanek, e, tylko chciałam kajdanki na łańcuchu. Najlepsze było to, że babka mi chyba pokazała chyba z 10 modeli. Stalowych kajdanek na łańcuchu.
2: Matko, ja się chcę tam wybrać. Ale w ogóle nie wpadłabym na to, że w seks mogą być meble. Yy, w, Orionie, w
0: Orionie są. E, wiesz, ławki, krzyże, e, w zależności też do którego Oriona pójdziesz, e, ta oferta jest różna. nie? Myśmy w Hanowerze mieli chyba dwa albo trzy sklepy, e, z czego jeden był dwupiętrowy, drugi był trzypiętrowy właśnie. Wchodzisz i wiesz, na jednym piętrze masz tam, nie wiem, właśnie e, ubrania, jakieś tam, nie wiem, podstawowe wibratory, czy właśnie satysfajery, czy jakieś tam pierdoły, a masz właśnie jakieś meble, puśtawki, wiesz, cała ściana dild, cała ściana masturbatorów, wiesz, pierdoł, dupereli, no... Ja za każdym razem, jak ja miałam jakąś fantazję, że coś bym chciała kupić, to ja byłam pewna, że ja to tam znajdę. Pytanie tylko w jakiej cenie, nie? To często było tylko to. A jest też jeden dobry sex shop online, który... chyba ICE oni coś jakieś często mają na przykład jakieś takie w miarę fajne promocje, że możesz wyhaczyć zabawkę na przykład Satisfyera w teorii za darmo, tylko musisz zakupy za 40 euro zrobić, gdzie za 40 euro ty normalnie kupujesz Satisfyera, więc...
1: Ale wiesz, to jest właśnie yy, to, co Wiki mówi, że się nie spodziewała tego, że meble mogą być w takim sklepie, to jest już właśnie przyzwyczajenie do naszego polskiego rynku, bo u nas w Polsce ja się jeszcze nie spotkałam, żeby znaleźć meble w sekszopie.
2: A ja nawet, szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o biadła takie porządne, czyli ze skóry, to widziałam je we Wrocławiu tylko w jednym sekszopie, takie, żeby faktycznie były porządne, a nie jakaś, nie wiem, kurczę, ekoskóra czy inny plastik, który się rozpadnie po, dosłownie, tak jak mówiłaś, po roku
1: leżenia na
0: półce. Nie, to tam nie było problemu z tego, co pamiętam, wybór był też w miarę ciekawy, cenowo było różnie, bo to jest też to, nie? No, ale to wiesz, to jest inne też nastawienie ludzi na to, wiesz, co się dzieje, tak? I wiesz, jak, jak patrzysz na swoje życie łóżkowe. No, bądźmy szczerzy, tam ludzie po prostu idą do seksshopu i coś kupują. Tam wiesz, w Niemczech masz reklamy nawet. Nie wiem, w Berlinie, którym razem wysiadałem chyba z metod czy z czegoś. Tam wiesz, zajebisty napis Orion w tamtą stronę, nie takiej. Wyobraź taki... sobie w Polsce chociażby reklamy przed seksshopem, jakąś taką większą seksshop
2: nie, nie, u nas to raczej nie jest możliwe, aczkolwiek jeśli chodzi właśnie o to, żeby tak sobie po prostu wejść do seks shopu i coś pooglądać, to mam wrażenie, że coraz więcej osób to robi. Może niekoniecznie kupuje, bo ludzie chyba jednak kupują przez internet niż stacjonarnie. Bo nie wiem, bo może, może i ktoś zobaczy z tym, że wracają do samochodu z, z workiem,
0: w którym Proszę z którego nic nie widać, a w którym jest Dilgos. Tak? Ja którymś razem to na jakimś wyjeździe byłam. Nie pamiętam tylko jakim. Służbowym oczywiście. A nie zapomniałam zabrać wibratora. Przyznaję się, bez bicia zapomniałam zabrać, a miałam ochotę. Skończyło się na tym, że jeździłam po jakiejś kurde w Gwizdowie, bo to było gdzieś pomiędzy Poznaniem a Piłą chyba z tego co pamiętam, szukając X-shopu w świecie. Pan był bardzo. Z... I ciężko było, nie? Znaleźć, że ciężko było znaleźć, ale pan był bardzo zdziwiony, że ktoś wszedł i się pyta o zabawkę i tą konkretną zabawkę, bo ja wtedy pamiętam, a stwierdziłam, że i tak miałam kupić wtedy nowe dildo i było założenie, że kupimy nowe dildo z cyberskóry, więc ja już wtedy stwierdziłam, że okej, okay, to zamiast się bawić, ja mówię, zrobię ten zakup zawczasu. Nie? Pan był bardzo zdziwiony, bo to no w moim miejscu w sexshopie kosztowało miliony monet, nie? Ja na te czasy, to było chyba 4 albo 5 lat temu, ja dałam za to dildo ponad 200 złotych. Mm.
2: A nie, ma, a nie ma się co tych sex shopów tak naprawdę bać, my z naszym ulubionym sex shopem jesteśmy w kontakcie online również i jak jakiś czas temu znalazłam jakiegoś dildosa, którego chciałam mieć na wczoraj, to pisałam do tego sex shopu przez Instagram czy, czy macie, bo ja bardzo pragnę na wczoraj na teraz, proszę, dobra zamówimy ci, damy znać jak będzie, przyjedziesz sobie odebrać i można, bo tam pracują też ludzie i tak. mają świadomość tego, gdzie pracują Ale ty już... fakt, że może to jest jeszcze u, u ludzi wiesz taka świadomość, mm, może obraz tych sex shopów, nie wiem, z lat 2000, gdzie to była jakaś zapyziała klitka z żelowym wildoskiem jednym w dwóch rozmiarach i wibratorem turboplastikowym a teraz to już zupełnie
1: inaczej wygląda to wygląda jak normalny butik z ubraniami, tak? Wchodzisz po prostu, masz wystawę e, i, i tych produktów jest milion, możesz wybierać co chcesz. To jest jak każdy normalny, inny sklep.
0: Wy się za mnie przekonywać nie musicie, bo no, ja byłam w niej jednym tak na dobrą sprawę. I też wiesz, powiem szczerze, ja wiem, ja cenię dziewczyny, które faktycznie w tych seks pracują i wiedzą co sprzedają, nie? Bo często są dziewczyny po prostu też zainteresowane, nie tylko swoją seksualnością, to tym też, wiesz, jak doradzić, co doradzić, co nowego wychodzi na rynek i tak dalej, i tak dalej. I czasem ty przychodzisz wiesz, z pomysłem, że chciałabyś coś i nawet nie wiesz, że już coś takiego naprawdę powstało, nie? Mm. Czekaj, to czego ja szukałam, to chyba był mm, korek analny sterowany przez aplikację. Ja myślałam, że jeszcze tego nie ma, nie? Najnormalniej w świecie na rynku. Pokazało się, że Satisfyre to już dawno temu wypuścił na przykład, nie?
1: Są już nawet przecież korki analne, takie z silnikiem, które działają m, jak, y jak wibrator, takie wiesz, z pompką, w mm -hmm. sensie, że się
0: ruszają. Nie, to, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, wiesz. Y Bądźmy szczerzy, pięć lat temu problem było znaleźć fakt maszynę w sex shopie, nie? Szczególnie polskim. Teraz jest trochę lepiej. Może one nie są najlepszej jakości i tak dalej. Osobiście nie polecam, nie polecam tych chińskich, bo moja jakoś tak średnio działa powiem szczerze. Spoko. Inwestycja, żeby przetestować spoko, ale nie polecam na, nie wiem, na nie wiadomo, jakie imprezy, czy nie wiadomo, co. Mm, ale też.
1: Z mojej perspektywy no. ja tak jakby z mojego doświadczenia y, wiem, że fajnie jest poszukać jakiegoś sex shopu w pobliżu. To nie musi być ulica obok, to może być na drugim końcu miasta, ale znaleźć fajny sekshop, który ma fajne opinie, jechać na miejsce, porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam pracują, bo jeżeli właśnie są to pasjonaci, a jakby my takich znamy, którzy też jakby tam gdzieś z tej swojej seksualności się obracają, jakby znają temat i bardzo dużo wiedzą, to oni Wam doradzą. I też nie warto na próbę kupować czegoś taniego, aby mieć, bo jakby bierzmy pod uwagę to, że te zabawki też są robione z jakichś materiałów. No i to jest tak jak każda inna rzecz. Po pierwsze się zużywa, po drugie jeżeli na przykład kupicie coś żelowego, to to jest zabawka, która chłonie bakteria jak gąbka.
0: Ale weź też pod uwagę nawet nie tyle żelowe, co żelowe. Często, gęsto, jak ludzie zamawiają tanie rzeczy z Allegro czy z Aliexpressu, a niestety jest to zrobione z takich materiałów, że ja niekoniecznie bym tego użyła w swojej pochwie, tak na dobrą sprawę. Także... Trzeba się zastanowić trzy razy, czy chcesz? Znaczy wiesz, możesz założyć kondoma, niech w teorii będzie lepiej, tak?
1: W teorii na początek generalnie poleca się zabawki z silikonu na przykład, mhm. albo bo silikon jest droższy, ale jest jeszcze coś takiego, co się nazywa elastomer i to jest taki tańszy odpowiednik silikonu, ale bardzo podobnie jakby funkcjonujący. Mhm. Ze względu na to, że mało osób wie, że przy zakupie zabawek tego typu powinno się patrzeć na porowatość materiału. Czyli to jest na zasadzie takiej, że jak weźmiesz do pod mikroskop, to ono jest albo gładkie i nie chłonie, albo wygląda jak gąbka i wciąga w siebie wszystko. Ojej, oj. ja nie wiem żeby... Weź to doczyść.
0: Wiesz co, ja wiem też, że nie każdy czyści swoje zabawki. To jest też swoją drogę. Ja
1: tak! Tak, nie, tak. dlatego trzeba szukać tych zabawek nisko porowatych.
0: tak gwiazdo, są tacy ludzie którzy tych zabawek nie czyszczą jak wszędzie tak na dobrą sprawę nie? bo nie mają tej świadomości, nie, że nie, wypadałoby
2: nie, nie. Proszę, człowieki. proszę człowieki myjcie swoje zabawki przed użyciem, po użyciu w międzyczasie do cholery używacie
0: tego we wszystkich możliwych otworach swojego ciała Wiesz, kwestia też tego, że kupa ludzi nie jest, wiesz, pójdziesz do tego sex shopu, powiedzmy, kupi to dildo, ale nikt im nie powie, że to dildo wypadałoby umyć, czy mnie wypadałoby umyć, zdezynfekować i tak dalej, wiesz, tak jak nie wiem, jak szczoteczka do zębów, moje używam, tak, i wiesz, na szczoteczkę przynajmniej, nie wiem, zwilżysz, może nie umyjesz z domy, domy szczoteczki do zębów, ale...
1: No ale z takimi zabawkami jest jak z każdym innym jakby przyborem, tak, do czegokolwiek. Jak źle używasz, nie wiem, szczoteczki właśnie do zębów, to ona się niszczy. I na tej samej zasadzie ludzie często nie zdają sobie sprawy na przykład z tego, że jak używasz dilda z silikonu, to można go używać tylko z wodnym lubrykantem, bo każdy inny lubrykant będzie mu niszczył powłokę i właśnie zrobi się z niego gąbka. Także to jest kwestia po prostu dokształcenia się w kwestii tego, czego się używa, tak jak z każdym innym z każdą inną czynnością, z każdą inną rzeczą w waszym życiu.
0: A miałeś kiedyś dildo z cyberskóry?
1: Nie, nie miałyśmy. Ja tego kiedyś ręką dotknęłam i powiedziałam, że nie.
0: Czemu? Bardzo fajne jest, ale nie o to chciałam pytać, bo dildo z cyberskóry, jeśli jest źle przechowywane, a w szczególności jeśli jest e, przechowywany właśnie z silikonowymi zabawkami, zaczyna się topić No i normalnie świeci.
1: Tak, no ja właśnie widziałam, że jest coś takiego, ta, ta taka tak zwana super skin, czyli to takie realistyczne właśnie. Mhm. I tam, jak czytałam dzisiaj te artykuły różnego rodzaju, to piszą, że to się w ogóle powinno czyścić przy pomocy specjalnego pudru regeneracyjnego ze względu na to, że to się zaczyna kleić. Mhm. Dokładnie. Ale to jest też dlatego, że ta skóra ma średnią porowatość, czyli chłonie. Wiesz,
0: ale tego Ci nikt nie mówi, jak kupujesz taką zabawkę, że wypadałoby wiesz, się nią odpowiednio zająć. To jest najgorsze. Jak
1: trafisz w dobre miejsce, to mówi. Okay. Ja jak kupowałam moje dildo
0: z cyberskóry to musiałam poczytać, co jest pięć, nie? Bo pan w seksshopie nie wiedział. No dobra, to, to tak, dildoski, yy,
2: co tam jeszcze mamy? Wibratory, strapony, różdżki, różdżki, dziewczyny, różdżki to jest. Life
1: Tylko może nie dla nastolatek.
0: Dużo tak na dobrą sprawę tego jest. Jakbyś, problem jest taki, że ty musisz wiedzieć, co lubisz, albo chociaż mniej więcej wiedzieć, co lubisz. Jak, nie, jak na przykład wibracje na ciebie nie działają, to trzy czwarte zabawek już ci odpada, nie? Nieważne, jaki to będzie kształt, nie wiem, jakie wibracje będą mieć i tak dalej.
2: A teraz są bardzo popularne te wszelkiego rodzaju, te tak zwane
1: pingwinki, czyli te, które... Jak to, Ola, działa dokładnie? Te ssące. One są różne. One albo są ssące są i mają ten ciąg jak odkurzacz, albo mają jeszcze takie bity w środku, takie bity, które się ruszają i przy okazji jakby też ten, jest ta ruchowa stymulacja przy tym ciągu.
0: Ja miałam satysfajera takiego sterowanego na aplikację i powiem szczerze, że robią lepszą robotę niż roszczka.
1: My mamy Satisfajera, właśnie takiego sterowanego. On się Double Joy chyba nazywa? O,
0: nie pamiętam, jak się eee, nazywa.
1: Nasz chyba tak, bo ostatnio komuś to sprawdzałam. I e, powiem szczerze, że to jest fajna zabawka. Z tego jest fajny fan, ale na przykład dla mnie ona nie jest jakaś super. Ale on mi
0: robiła robotę na przykład. I to bardzo.
1: No bo my, my jesteśmy
2: team, team doxy zdecydowanie. No, Okej, okay. zupełnie. No, co innego? Moc,
1: no, widzisz. Mocniejsze wrażenie. Ja... to jest kwestia tego, co, o czym rozmawiałyśmy, że to zależy, co kto potrzebuje, czego kto potrzebuje. A Ja mogę powiedzieć jeszcze potrzebuję...
0: jedną rzecz z Niemiec, jak już jesteśmy mhm. przy takich tych, bo ja tak mi się przypomniała Satisfayera. Mam z kalendarza erotycznego, adwentowego. I to jest zajebista opcja właśnie na Boże Narodzenie dla klimaciarzy, żeby kupić sobie taki kalendarz. Jak tam, nie wiem, tej chyba droższej edycji sto parę euro kosztuje. I naprawdę może ciekawe rzeczy tam wyrwać. Nie mogę powiedzieć, że nie. Także.
2: No to jest dobra opcja właśnie na to, żeby popróbować różne rzeczy. Tak, to jest Bo swoją Widziałam, drogą. że tam one są. One są bardzo fajnie wypełnione, te kalendarze i tam są naprawdę
0: spoko rzeczy. Ten z Aysa, to naprawdę ja ten kalendarz naprawdę lubiłam. Warto też sprawdzić mniej więcej, co się w kalendarzu znajduje, bo bądźmy szczerze, nie każdego będzie bawiło, jak dostanie, nie wiem, cztery lubrykanty, powiedzmy. Bo mniej więcej oni tutaj wrzucają trzy, cztery, wiesz, jakąś świeczkę, jakieś coś, ale na przykład była fajna rękawiczka do masażu. Um, były fajne korki analne, na przykład tam um, co tam jeszcze było? Bo jakaś bielizna typu body stocking koronkowe, jakiś sznurek, było trochę tego tak na dobrą sprawę, takich też mniejszych, większych rzeczy. Nakładka na penisa, oj, było tego, naprawdę. Także można być, mieć zabawy mniej lub bardziej codziennie przez cały grdzień wtedy.
2: No, jakby ktoś wiedział, czy są takie rzeczy produkowane dla par jednopłciowych to nie chcę znać na forum bo to jest duża luka i w ogóle takie zabawki mam wrażenie, że w Polsce jeszcze takie zabawki dedykowane stricte właśnie dla, dla dwóch kobiet bo jeszcze z mężczyznami myślę, że byłoby ciut łatwiej ale właśnie dla dwóch kobiet no to to już zaczyna być
0: iszu trapon, Główna zabawka dla dwóch kobiet to więcej nie potrzebujesz nie no, żartuję. Mm. Mamy i szczerze
2: mówiąc to... Właśnie,
0: ale to możemy przez chwilę w sumie porozmawiać o Stroponach, bo ja miałam kilka, kilka różnych wersji, kilka różnych rzeczy. I ja najbardziej lubiłam w sumie ten pas, który zrobiłam sobie sama, albo potem kupiłam jakiś na Amazonie przez przypadek, tylko dlatego, że mi się podoba w sumie go spoko. Ale ja zawsze wolałam mieć pas plus dildo do wyboru na przyssawkach, które sama kupiłam w zależności tam od wielkości, grubości, długości i tak dalej, niż posiadać strapona, nie wiem, do pochwowego czy na pasie właśnie zamontowanego itd. i tak Irytowało mnie to strasznie, na przykład.
1: Mamy takie same doświadczenie. W sensie, że najlepszy dla nas jest ten, y, ta opcja, że kupiłyśmy sobie osobno pas, a osobno mamy swoje dildo.
0: Zawsze okay.
1: robiłyśmy już i taki do pochwowy i też taki, gdzie był zamontowany jakby na stały członek i on miał jeszcze też funkcję wibracji, ale to się nie sprawdzało ze względu na to, że fizjologicznie nie dało się ułożyć swojego ciała pod takim kątem, żeby to działało.
0: Mhm. To jest właśnie często, często problem z tymi straponami na pasie w jakiś sposób, że ich się nie da odpowiednio nisko zamontować, przynajmniej jak dla mnie. Ja pas, jak sobie sama robiłam, czy jak zamówiłam, właśnie wychodziło na to, że ja wtedy członek miałam w takim miejscu, gdzie on powinien być. I to mi robiło chyba w sumie największą robotę.
1: Ale widzisz, ja się właśnie dokształciłam na amerykańskich mediach, a propos straponów i pasów do strapona, bo w Polsce nie mogłam nigdzie znaleźć, jak to w sumie powinno wyglądać. I znalazłam w Polsce, na jakimś chyba Allegro pas taki, który jest wzmacniany na lędźwiach, mhm. ma tam takie, wiesz, miększe, żeby po prostu nie obcierał Cię w plecy, no. a do tego ma cztery regulowane paski, więc w każdą możliwą stronę możesz to sobie wyregulować. No to jest chyba właśnie podobne do
0: tego, które kupowałam na Amazonii, to też, wiesz, za jakieś właśnie niewielkie pieniądze, no, mówię, bo to sam pas był tak na dobrą sprawę, taki imitacja koronki. Ja on też mi właśnie bardzo pasował, co mnie właśnie bardzo zdziwiło, bo normalnie to tak... Średnio, nie?
2: One wbrew, one wbrew pozorom nie kosztują jakoś specjalnie dużo. Właśnie, na, jeśli mówimy o samym pasie, jeśli on nie jest robiony z, nie wiem, na przykład ze skóry,
1: to są neopreny chyba.
2: To chyba faktycznie było robione z jakiegoś neoprenu, i yy, może szałowo to jakoś nie wygląda, no bo nie jest to yy, bielizna koronkowa. No i wiadomo, że do tego należy dokupować sobie dildosy, ale właśnie jak dla mnie, to, to jest super, bo możemy sobie to dildo dobrać mm -hmm. do dnia preferencji, do tego, czy to będzie waginalnie, czy analnie,
0: czy taki, czy taki. I dlatego tego kolekcję dildosów też już mamy. Dobra, ale jak już porozmawiałyśmy o dildosach, straponach, wibratorach, satisfajerach i tak dalej, to może ja bym chciała tak nawiązać do rzeczy, których właśnie nie ma na tych listach. Bo naprawdę brakuje w tym, w tym Twoim podziale, tak mi brakuje rzeczy, że mnie, że mnie aż smutno. Bo, A czego Ci tam brakuje? Bo moim, moim najukochańszym, najpiękniejszym jest koło i ja Jego nie wróciłem to... do żadnej z, ty, o, z tych kategorii Letenberga. Tak, dokładnie. Letenberga i Przecież Można bez
2: problemu kupić na, na, w tych seks-shopach online. W, w, online niektórych
0: tak, ale, 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 bo ja miałam e, w sumie dwa, które gdzieś wywędrowały, którymś razem nigdy do mnie nie wróciły. E, do tej pory nie wiem, gdzie one wylądowały. E, I potem kupowałam kolejne dwa i powiem wam szczerze tak, że bardzo mocno witać, przynajmniej na kołach iglastych, pierwsze jakość, po drugie wykonanie, to widać strasznie, jeśli masz, yy, i jeśli masz źle zrobione koło iglaste, ja rozumiem bycie sadystą i, i fan, ale jeśli masz źle zrobione koło iglaste i do tego jeszcze na przykład, które ma, mm, zostało ewidentnie upuszczone na podłogę, to robisz bardzo duże kuku komuś, bo zaczynasz rozcinać skórę, bo igły zaczynają nie być igłami, tylko nie wiem, gwoździami tak na dobrą sprawę zgniecionymi z jednej strony. Więc yeah. Nasze skrzypy jak
1: Stawinda, także.
0: Wiesz to skrzypienie, wiesz, to nie jest problem. Możesz sobie je naoliwić czy cokolwiek. To jest wiesz, mała pierdoła po prostu łożysko wam siada. A, ale wiesz, co no mówię. Ja nieraz widziałam. Jak patrzysz na te i to widać z jakiej jakości stali są wykonane. I Chyba najlepsze, które udało mi się kupić, to chyba to ostatnie, e, to chyba było Zanity Berg w ogóle, przez przypadek. E, no szukałam głównie koła iglastego i ja się na tym skupiłam, że koło iglastek jak na sklepie będzie coś innego fajnego, to, to dokupię. E, pięciorzędówka, z czego jeden rząd był e, większy, więc z automatu jedno, e, jedno koło bolicie bardziej. Jakkolwiek, wiesz, sadystycznie to nie brzmi. A, ale dobrze wykonane, żadnych zadziorów, żadnych, wiesz, poniszczonych igieł. I naprawdę było widać, że jakość to trzyma, a kupiłam inne w podobnej cenie, jednorzędowe, co jak zobaczyłam, to mi się smutno zrobiło, po prostu. Bo, wiesz, wydajesz pieniądze, bo liczysz, że a, dobra, kosztuje tyle samo co piątka, to będzie przynajmniej dobrze zrobione, a potem się okazuje, że... Sorry, ale no nie.
1: No ale to też warto e, tak naprawdę pytać, po pierwsze, pytać e, ludzi, którzy mają z tym do czynienia już, a po drugie e, sprawdzać marki. Bo w każdej branży masz marki, które są znane, popularne i cenione, i są no -name y.
0: Tak, ale wiesz, przy takich rzeczach, które są jednak mniej lub bardziej popularne, typu, nie wiem, koło iglaste, czy nie wiem, czy jakbyś chciał elektro kupić, czy taśmy do bądażu. Ile osób tak na dobrą sprawę podać im markę? Nie, no bardzo niewiele. Bo ja na przykład, bo... jeśli mnie spyta, o taśmę do bądażu, to Ci marki nie podam, bo korzystałam je nie raz z taśmy do bondażu ale skąd ja ją w ogóle miałam, to nawet nie mam byle tego pojęcia, czy to było kupione na allegro, czy tak w sex shopie, czy na AliExpress, nie wiem, nie pamiętam, no i w najnormalniej świecie. I są te, te zabawki z rodzaju tych, nie wiadomo
2: skąd, pojawiły się w kolekcji domowej Tak. i jest takie,
0: ej, skąd ja to mam? Tak, ale najlepsze jest to, jak kupisz taką zabawkę gdzieś przez przypadek i najlepsze jest to, że ona się sprawdzi, i potem chcesz kupić jeszcze raz, bo na przykład Taśma do pontażu się zużywa. I znaleźć dobrą taśmę do pontażu też jest trudno, tak na dobrą sprawę. I teraz wiesz, nie wiesz gdzie kupiłaś, sprawdza się i potem jest takie, no ja pierdolę, gdzie to kupić? Stretch w kastramie. Wiesz, można, jak najbardziej, chociaż teoretycznie stretch jako taki nie powinien być używany, bo to jest raczej folia tego gorszego sortu. To jest pytanie, do czego chcesz Dobro. tego użyć.
2: Wielu rzeczy nie powinniśmy robić. Gdy. Ale powiem ci, że myśmy tak naprawdę tej, tej taśmy nigdy nie używały. Musimy sobie jakąś kupić. Bo mamy masę innych rzeczy do nieruchomienia. Mamy skórzane kajdanki i mamy ten taki dynk spod materac mhm. z, z tymi takimi zapinanymi kajdankami. I mamy normalne sznurki. A taśmy nigdy
0: nie używałyśmy. Widzisz, że ja je używałam. jesteś dość prosta dość szybka, Ale ja jestem właśnie... Ja nie jestem w sznurki, w kajdanki jeszcze, ja jestem w takie właśnie
1: szybkie opcje zapięcia w coś gdzieś i tak dalej, nie? Fajne są te pasy neoprenowe, bo je zaciągasz, one się nie luzują, dopóki nie odchylisz jakby wiesz, nie odciągniesz paska i wtedy jakby całe się spuszcza, w sensie nie, nie ma możliwości jak kogoś zapniesz, żeby on jakby sam to rozciągnął, to nie jest rozciągliwe. Okej. Okay. Tu mi się tutaj y, współsiedząca mi się rozmarzyła.
0: Nie dziwię się, naprawdę. Szczególnie, że wiesz, no mówię, no tych zabawek jest. Ja, ja przerobiłam sporo też chińskich zabawek z czystej ciekawości e, czasami. Szczególnie, że nie wiem, coś gdzieś się wyświetliło i nie widziałam tego nigdzie indziej. Na przykład.
1: My mamy tylko chińskie ratany.
0: Ale to się w miarę sprawdza. Szybko się łamie często gęsto, ale się sprawdza przynajmniej. Mm. Co, co mi przypomina o tym, że faktycznie ostatnio pocierałyśmy
2: większości, trzeba zamówić U, wiesz, Nie, widzisz no a dobra a jak jesteśmy w błach, y, to te fajniejsze rzeczy, czyli mój wielki fetysz skóra
0: mm. czy znaczy, wiesz co, różne bijadła są bo to już to jest skóra, zaraz będą flogery i baty i nie wiadomo co no. jeszcze a ty będziesz siedzieć po prostu i wąchać a nie się pić
2: Nieprawda. Czasami, czasami się też bije, chociaż szczerze mówiąc, ja je tak naprawdę głównie, głównie mam po to, żeby je mieć. Jak sprzątam naszą skrzynię, to tak, wącham je. Bo jestem fetyszistką tego zapachu straszną. O Jezus, to jest najcudowniejszy zapach
0: świata. Znaczy, powiem Ci, że ja jadę jako takich... Nie, no dobra, mam trochę. Ale też nie jakoś tak strasznie dużo. Kilka paczek, kilka właśnie jakichś takich cudów. Większość od ratanu mi ucieka. Jak widzą ratan, to spieprzają, nie? Ja nie wiem. No,
2: kwestia doświadczeń może, yy, ale co do, co do w ogóle zabawek i biadeł, yy, to na imprezach mhm. szczególnie, yy, jak ktoś zauważy, że ja tam coś o tym ewentualnie wiem, bo mam ze sobą swoje zabawki, no to pytanie jest, no to co, co polecasz? Otóż, nic ci nie polecę, drogi człowieku, bo tak naprawdę każda dupa lubi co innego. I właściwie należałoby wypróbować różne rzeczy. Czyli cięższe zabawki, które mam taki jeden, taki zwinięty kawał skóry, który. Ja go po prostu uwielbiam, bo on ten impact jest taki bardzo, bardzo mocny i jest jeden punkt ten ból, który powoduje, jest dość tępy i ja go, yy, ja go uwielbiam. Znowu nie lubię gryzących zabawek. Pacek nie znoszę, drewnianych w ogóle nienawidzę, więc ciężko jest tak naprawdę powiedzieć komuś, co ją wybrać. Najbezpieczniejszą opcją jest chyba faktycznie ten skórzany pasek, najlepiej taki ściuchrany, albo flogger, floger, mięciutki flogger, którym generalnie krzywdy nie zrobisz, huku robi dużo. Yy, no a krzywdę ciężko by tym chyba było zrobić, no naprawdę, trzeba by go chyba sobie na głowę zrzucić, znaczy, żeby... ja wam
0: powiem tak, że ja jestem fanką od samego początku, może nie paska jako takiego, bo pasek jest dobry, jak nie masz nic innego pod ręką, albo jak właśnie zaczynasz, ale nie wiem, czy wy pamiętacie, że ja zawsze gdzieś, jak szłam na imprezę, to ja mam taki, taki podwójny pasek, ja nie pamiętam, chyba z ledera był, czy z czegoś takiego, takie po prostu proste bijadło podwójne. E, ta... e, nie, nie, nie.
1: To się chyba... Nie wiem, jak
0: to się nazywa. Dla mnie to zawsze bym,
1: tak, to zawsze chyba. to był mój,
0: mój najukochańszy paseczek. E, pierwszy w ogóle mi gdzieś wyfrunął przy, po którejś pijackiej imprezie. Nie wiem, czy takie nie nazwę. Po prostu ktoś pożyczył i nigdy nie wrócił. E, co zro, co zrobiłem, jak znalazł, zobaczyłam, że nie mam w torbie, po prostu poszłam kupiłam drugi. To jest, wiesz, jakieś grosze w ogóle kosztowało w tamtych czasach, to jakieś 30 zł kosztowało. To jest w miarę dobra jakość siada, bo siada na dódzku, nie ma opcji, że nie siądzie i nie mieści się do torebki, do każdej praktycznie torebki.
1: Ale wiesz, to też chodzi o to, że jeżeli ktoś zaczyna, a rozmawiamy głównie o ludziach rozpoczynających mm -hmm. przygodę, e, to jakby dla takich ludzi najczęściej poleca się właśnie flogery, no,
0: sobie krzywdę nie ze względu na
1: to, że, on, że one mają bardzo duże margines tak. błędu. Po prostu, bo nawet takim zwykłym kropem, czyli zwykłym palcatem, e, można zrobić bardzo dużo krzywdy. Bo on jest twardy, nie. w środku ma różne plastikowe i metalowe druty, e, a taki floger nawet jak w trakcie lotu ci wyleci z ręki, to za dużej krzywdy nie zrobi. Ja nie widziałam
0: chyba takiego stolnego, by z ręki wypadło, przepraszam bardzo, bo to już naprawdę trzeba być.
2: Nigdy, nigdy nie mów nigdy. Nieraz na imprezach
0: widziałyśmy ludzi, którzy nawalali się po plecach. No, więc... ja, po plecach, po głowie, po nie wiem, po ramionach i tak dalej, bo za duży zamach bierzesz, okej, okay, zdarza się, ale żeby komuś z ręki. I wbrew pozorom właśnie ta, ta packa też może być dobrym wyborem, bo
2: ona jest zbliżona do. Tak, ręki. Ja nie
0: narzekam, ja szczególnie jak mam kogoś przez kolano przełożonego. Ile można ręką, to można, ale po 30 ręka zaczyna boleć. Po prostu.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że tak naprawdę najlepsza to jest ręka do zaczynania. Tak, tylko
0: że wiesz, co innego jest sprzedać 10 klapsów z ręki, a co innego jest sprzedać 30? Choro się boli, piecze.
2: Nie, to packa jest zdecydowanie lepsza pod tym względem. Dziękuję, dziękuję. A gdzie kupować? Bo jeśli chodzi o moje doświadczenia, ja nigdy nie kupiłam żadnego takiego bjadła w
0: sex shopie, tylko zawsze od ludzi, którzy takie rzeczy robią. Wiesz co, akurat, a ja tutaj eee, będę słaba, bo ja chyba wszystkie te packi, te pseudokoronkowe i tak dalej, tam właśnie z Allegro na zasadzie gdzieś tam do czegoś były dokupione, bo kosztowały jakieś grosze, a potrzebowałam do darmowej przesyłki na przykład.
1: Lokowanie produktu z Decathlonu.
0: Ale to palcaty, nie, nie packi.
1: Tak, palcaty i, i długie waty.
2: Mówisz, no to, ja lubię te rzeczy, kiedy one dużo wytrzymują, długo wytrzymują, plus lubię mieć rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i które mi też fajnie leżą w ręce, no i plusem bardzo dużym robienia na zamówienie gdzieś takich rzeczy, czyli właśnie przez producentów w Polsce ich paru mamy. Mhm. Jakby ktoś chciał wiedzieć kogo tam polecamy, to się może odezwać. Plusem bardzo dużym mm, czegoś takiego jest to, że można sobie na przykład ten bacik, flogerek, y do pasować na przykład do długości mm -hmm. ręki. Tak, wszystkie, wszystkie moje flogery są tak. Wszystkie moje flogery są krótsze niż standardy, dlatego że ja mam krótkie ręce i żebym się nie musiała na przykład po głowie walić końcówkami. Lżejsze niż dla chłopa. No to też, bo można je dociążyć, można, nie? No nie, ale też. Ja już... właśnie
0: miałam problem, że niektóre miały za lekkie rączki, nie dla mnie. Po prostu.
2: To do, dociążanko wtedy robimy, bo faktycznie bywa no. lepiej i bywa, bywa łatwiej.
1: Wydaje mi się, że idzie kupić zabawki już teraz w internecie, ze względu na to, że jednak no, ten rynek jest coraz większy, Polska też trochę bardziej się otwiera na te światowe marki już i, i jakby te rzeczy na przykład ze Stanów już do nas do, docierają, na Allegro też już można je znaleźć, więc jeżeli wpiszesz sobie nazwę w Google i zobaczysz, ile to ma wyświetleń, opinii i ile sprzedało produktów, no to już wtedy jesteś w stanie ja zaufać, wiem, kupić. Ja wiem, co mnie
0: też boli, czego nie było na liście. Pasy cnoty.
1: No, a to powiem
2: ci, że my o tym za wiele nie wiemy. Ja
0: miałam parę przyjemności ogólnie rzecz biorąc z tymi zabawkami i wiesz, masz silikonowe, plastikowe ze stali nierdzewnej i wszystko spoko. A dobrej, o ile y, plastikowe masz na przykład z automatu kilka obręczy, bo różnie się to tam układa, okej. Okay. O ile silikonowe się na przykład trochę rozciągają, okej. Okay. Tak, y, stal nierdzewna, no to stal nierdzewna, więc to jest jeden konkretny rozmiar. I najlepsze jest to, że y, ja lubię, mam jeden kupiony. I najgorsze jest to, jak nie jak jesteś w stanie, znaczy, jesteś w stanie na przykład założyć, OK, jak bardzo się uprzesz i wsadzisz w chłopaka do wanny z lodem, to założysz. Tylko, że będzie bardzo bolało później. Miałam problem z wymianą obręczy, bo nie chciało mu przez jajka przejść.
1: Tego, co jakby ja tam gdzieś research robiłam już spory czas temu. Nie wiem ile ile czasu temu ty to kupowałaś?
0: Parę lat ale temu. Ale wiem, że teraz to chyba z 4, 5 lat temu było.
1: No to ja już jakiś czas temu. To nie było, to było na pewno w, y, wcześniej, gdzieś dwa lata temu. Y, już widziałam, że nawet w którymś. Podcastów słuchałam o tym, że w standardzie już mają o. trzy rozmiary przynajmniej. Jak na przykład są te właśnie takie dla mężczyzn, to są trzy, no trzy rozmiary końcu, kółek na przykład. No nic... mówię,
0: no. Ja pamiętam kupiłam, kupiłam pod mojego wtedy ówczesnego partnera, chciałam założyć komuś innemu i się okazało, że co? Że no niestety, że jeszcze jak Cię Panie Boże powiedzmy a... Przerodzenie by się zmieściło, tak obręcznie chciała przejść przez jajka i dziękuję, do widzenia.
1: No bo tak, z silikonem to jeszcze jest pół biedy, no bo silikon tak. w razie wurozetniesz. Ja tak, coś tam a wiesz, a to rozetniesz.
0: Tez. Nawet plastik, Ale jak metal? się uprzyszy, coś się wiesz, spieprzy, to jakoś to ściągniesz, nie? A stal rzewną? No, no nie bardzo.
2: Ja wiem, o czym no. my jeszcze nie rozmawiałyśmy? O kneblach?
0: Też. O obrożach. Też, o kajdankach też nie rozmawiałyśmy, wbrew a pozorom. To,
2: a to wszystko? No kajdanki i obroże, no to, to co, mamy skórzane? Mamy z jakichś ewentualnie sztucznych rzeczy Tak, ja powiem rzeczy szczerze,
0: że ja kiedyś kupiłam obroże na początku właśnie byłam taka, wiesz, a niedoświadczona, kupiłam obrożę pasującą do zestawu kajdanek, którą miałam z lettera. Powiem że ta obroża zepsuła się przy pierwszym użyciu. Po prostu się, po prostu pękła, nie? I nikt mi nie przyjął reklamacji. Bo to masz, bo to masz
2: nosić, a nie używać. I yy, to ma tylko ładnie wyglądać. I właśnie z tego powodu ja kupuję skórzane, bo za to można szarpać i nic się z tym nie stanie. Ale tamta teoretycznie też była
0: skórzana, wypraszam sobie. Ja za nie oddałam wtedy kupę hajsu. I... No to ktoś cię oszukał. No nie wiem. Znaczy ogólnie, że biorąc powiem wam tak, kajdanki, szczególnie właśnie te, nie wiem, chińskie albo połochińskie, to one tylko i wyłącznie wyglądają, bo ja próbowałam też używać, nie wiem, czy te chyba na Allegro też właśnie do czegoś kupiłam, bo mi brakowało do czegoś, e, do darmowej przesyłki czy coś, więc a to skajdanki za 10 złotych będą najwyżej będą ładniej wyglądać. Chuj w to. A, I powiem szczerze, że one są tak zrobione, że ja nie wiem z czego one są w ogóle zrobione, bo one po prostu po jakimś czasie w ogóle zaczynają się kruszyć. Więc to skóra na pewno nie jest. Nie wiem jakiego rodzaju plastik to jest. A jak próbujesz... No nie no, za, za 10 zł albo wiesz, jakiś papier pomieszany. z <grym> Tak, ale wiesz, próbuj to spiąć, tak na dobrą sprawę, ktoś mocniej pociągnie, już wiesz, już tak na dobrą sprawę jest uwolniony, więc też tak trochę słabo. Nie wiem, no powiem ci szczerze, że jeśli chodzi właśnie o te wyroby skórzane, to tutaj jak najbardziej warto zainwestować w to, co się lubi i jednak w jakość, bo masz wtedy pewność, że Boże ci się to nie spier podczas zabawy najnormalniej w świecie, tak? Bo to jest Ale z
1: naszego doświadczenia też fajnie szukać czegoś, co jest miękkie. Na przykład tak jak my mamy te kajdanki nasze z cielęcej skóry, cielęca skóra jest miękka, delikatna i jest rozciągliwa i dzięki temu właśnie się nie, nie rozrywa. Okay. Więc to jest też kwestia totalnie materiału, tego co się wybiera. Jak kupisz kajdanki super sztywne ze sztywnej skóry, które właśnie ładnie wyglądają, to po pierwsze, tak jak tutaj Wiki mówi, masz y, opcję od razu na uraz, no bo naturalnie twoja ręka nie jest sztywna, mm -hmm. więc ruszysz ręką i, i może się stać krzywda, a z drugiej strony po jakimś czasie ten sztywny materiał przestanie być sztywny, tak? Bo, bo jednak te twoje ręce czy tam nogi będą się ruszać i, i materiał będzie się urażał, no i się po prostu zniszczy. Ja
0: jestem w sumie ze stalowymi, tylko że stalowe mają to do siebie, że jak je zaciśniesz za mocno, no to też problemik
1: wiesz co, ja nie jestem fanką stalowych, miałam hmm. jedno doświadczenie ze stalowymi kajdankami. E, miałam tak poobijane kości w nadgarstku, że przez dwa tygodnie ręką hmm. nie mogłam ruszyć i nie były one bardzo mocno zaciśnięte tylko były bardzo ciężkie więc nie dość, że obciążały mi ręce e, to jeszcze przy każdym ruchu uderzały mi w kości i to jest e, nawet wiesz, nie, nie zostają siniaki na zewnątrz, ale wszystko w środku masz poobijane i wydaje mi się, że przynajmniej do jakiejś aktywności, nazwijmy to, nie do zdjęć, tylko do czegoś, że chcesz coś robić, nie wiem, do, do bicia i w ten mm -hmm. sposób unieruchomienia kogoś, wydaje mi się, że to jest mało bezpieczne.
0: Znaczy zależy co chcesz unieruchomić i jak, nie, bo nie wiem, do podstawowego unieruchomienia, nie wiem, do ramy łóżka, to i stalowe na łańcuchu się nadadzą. Jak ktoś się bardzo nie rzuca. Właśnie, jak ktoś się bardzo nie rzuca. Właśnie pytanie, do czego też tych zabawek chcemy użyć? Bo to jest, wiesz, bardzo, bardzo szeroka gama. To wiesz, to tak samo jak macie świeczki, nie? I idziecie do sex shopu, kupujecie świeczkę w sex shopie i ona będzie świeczką też do masażu. Co zrobisz z tą świeczką? Bo na pewno nie krzywdę.
2: No nie, ona ma, ona ma być do tego, żeby była miła zabawa z ciepłem najzwyczajniej w
0: świecie. Tak, żeby ładnie pachniało i żeby było co hmm, mnie ten. A bądźmy szczerzy, kupa ludzi prędzej pójdzie i kupi świecę stołową, nie wiem, w Biedronce, Lidlu, gdziekolwiek i będzie czymś takim polewać, bo przynajmniej poczują, że wiesz, że coś się dzieje. No te świece seks-shopowe, one są chyba generalnie właśnie do
2: masażu i Ciepło ma tylko, nie wiem czy.
1: Endorfiny pobudzać
2: Endorfiny pobudzić, skórę rozgrzać, żeby było łatwiej masować. I to bardziej chyba po to jest, niż faktycznie do tego, żeby robić jakąś krzywdę specjalną.
0: Znaczy mówię, no zależy według mnie od, od, od seksshopu chyba, bo widziałam też inne, nie? W seksshopie. Widziałam nawet gdzieś ktoś yy, się ogłaszał, w którym shopie była taka ładna naklejka, świece do BTS. Wyglądają Wyglądały jak zwykłe świece, wiesz, nie wiem, z tej gera, czy czegoś, nie? Więc takie okej, okay, świece do bds -a.
1: No tak, ale tu też właśnie wracamy do tematu tego, żeby świadomie wybierać sklepy, w których się robi zakupy. I druga rzecz, świadomie wybierać marki, z których rzeczy kupujesz. Tak, to nie by było.
0: Tak, że też na przykład e, głupotę, którą ja chyba słyszałam tydzień albo dwa tygodnie temu, to usłyszałam, że są konkretne woski do konkretnych części ciała.
1: O, I, mnie o, o. Tak
0: trochę, I mnie tak trochę zatkało. Ja tak się zapytałam, kto ci coś takiego sprzedał? Powiem ja takiej głupoty to ja jeszcze nie słyszałam. Ja rozumiem, że można być uczulonym na niektóre woski. Temperatura topnienia na niektóre miejsca intymne może być za wysoka, na przykład jeśli chodzi o parafinę staryną czy parę innych wosków. Ale żeby konkretne woski były na konkretną część ciała, to nie słyszałam i nawet przez to, że dziewczyna nie była mi w stanie powiedzieć, który wosk na którą część ciała. Więc ja mówię, albo coś źle słyszałaś, albo coś źle zapamiętałaś, bo ja mówię, ja tego nie słyszałam, nie czytałam nigdzie i tak dalej. Najgorzej upierdliwym woskiem moim zdaniem jest wosk sojowy. On jest bardzo lubiany przez ludzi w pewien sposób, bo ma tą właśnie niską temperaturę topnienia. Można tego z tego zrobić właśnie wosk do masażu. On jest najbardziej upierdliwym woskiem do, do czyszczenia, do przerobienia i tak dalej. Później jest wszędzie po takiej zabawie. Tak na dobrą sprawę.
2: Ja nie wiem, z czego myśmy woski od Ciebie brały. Znaczy te świeczki. Nie, nie pomnę z czego one były zrobione, ale były zajebiste, nadawały się do każdej części ciała, kwestią tak naprawdę było tylko to, z jakiej
0: wysokości skapuje wosk. E, powiem szczerze, że to już, już też się trochę zmieniło, bo też się trochę doinformowałam, trochę się dokształciłam jeszcze później przez lata i wbrew pozorom zwykła parafina, a mm, jak dobrze ją przygotujesz, może mieć 40 stopni, czyli może być niewiele ciepnilejsza niż temperatura. Twojego ciała. I też być fajna. Mhm, Tylko kurczę. przygotowanie zajmuje więcej czasu. Czyli do Ciebie trzeba na, kor na korki woskowe. K kiedyś będziemy musiały po prostu posiedzieć, pogadać o, o tym, jak się szykuje taki wosk i, i bez problemu. Bo wiesz, to nie jest jakaś magia wbrew pozorom. I ja już nieraz, wiesz, bo potem jak wyjechałam, dostałam wiele zapytań, bo słyszałam, że ktoś u Ciebie świecę kupował. I tak, ludzie kupowali u mnie świece. Ja robiłam dużo świec na trzykse zamówienie, bo ktoś nie na zamówienie, bo ludzie mieli konkretne e, widzi mi się odnośnie kolorów, zapachu, temperatury. O kurcze, jak ma topnieć? W czym będziesz przygotowana? Bo wiesz, wosk na przykład wosk fajnie, fajnie, nie? Ale jak masz wosk przygotowany w szkle, on się nagrzewa bardziej do wyższych temperatur im więcej, im dłużej jest podgrzewany w szkle, tym temperatura staje się wyższa, nie? A, więc też trzeba z tym uważać, bo można kogoś bardzo mocno poparzyć.
2: No to też, to już nie jest zabawa, wydaje mi się, że mimo wszystko zabawa świetkami nie jest tak do końca zabawą dla zupełnie początkujących osób. Trzeba trochę wiedzieć, chociaż właśnie na filmach, wszędzie, w jakichś erotykach jest pokazywane, że to jest takie
0: hobby tak samo, że... takie tak. tak.
2: Tak samo jak te metalowe, nieszczęsne, cieniutkie kajdanki, w których można sobie wywichnąć nadgarstki i krzywdę zrobić. Do wszystkiego trzeba podchodzić z rozumem i ja osobiście uważam, że lepiej jest kupić jedną rzecz, a droższą, bo nie wiem, lepszą, zrobioną z lepszych materiałów, bardziej znanej marki, która się już gdzieś sprawdziła, niż kupić 15 rzeczy chińskich, które i tak, i tak się w ciągu pół roku wywali. My naprawdę rzeczy, które mamy kupione z takiej średniej nawet półki, mamy już całe lata i z nimi się nic nie dzieje. Absolutnie nic się z nimi nie dzieje. Myślę tutaj szczególnie o skórzanych bijadłach. Może one nie są, Bóg wie, jak często używane i nie wiem, nie mają przerobu pod tytułem trzy różne tyłki w ciągu tygodnia, ale mimo wszystko
0: nic się z nimi nie dzieje. I pachną cały czas tak samo pięknie. Hmm. Ja mam w sumie niewiele takich ulubionych, ulubionych zabawek. Moją, moim ulubieńcem będzie koło iglaste zawsze i wszędzie. I właśnie pasek. I to są takie dwie rzeczy, które ja najchętniej chowam do torebki i wychodzę, szczególnie jak wiem, gdzie idę i z kim się spotkać.
2: Myślę, jakby miała zabrać na przykład tylko dwie zabawki na jakiś wyjazd, to byłoby to
0: doksy i opaska na oczy.
1: A ja chciałam powiedzieć okay. to samo. Widzicie, przynajmniej macie podobanie takie same, nie? To a propos rzeczy, które zabralibyśmy na wyjazd, wróćmy do knebli. O. I ja mam spore. A propos knebli, tak szybciutko. Po pierwsze, jeżeli ktoś zaczyna, to lepiej nie z kulką, nie z kneblem kulką, bo to modne, tylko z takim zwykłym, nawet z taką kostką psią, co też jest super sweet. Albo są takie miękkie właśnie ze skóry, albo z czegoś robimy takie bitgagi tak zwane, które można gryźć. Mm. bo z nimi sobie nie można zrobić krzywdy. Jeżeli już ktoś się uprze na tą kulkę, to nie kupujcie kulek z dziurkami, bo kulki z dziurkami powodują to, że Wasza tkanka wokół ust przycina się w tych kółkach, ze względu na to, że ta kulka przesuwa się po pasku, na którym jest. Dlatego też ważne jest, żeby jak się kupuje już te koliste gagi, to żeby patrzeć na to, żeby ta kulka była połączona materiałem bezpośrednio, żeby to było połączone, kawałek, za, żeby się kończyło kawałek za ustami, żeby to była jedna całość, a nie żeby kulka była przyczepiana. Bo jeżeli kulka mhm. jest przyczepiana, to jest 100% szansy, że macie przycięte kąciki ust. Wiem, znam, przetestowałam, miałam przycięte kąciki ust do krwi.
0: Oj, nie brzmi dobrze. W sumie ja tak myślę. Ja tam za dużo eee. powiedzenia na temat knebli nie mam, bo mnie kneblują innymi rzeczami. Nie, ja, myśl, ja właśnie myślę, bo te kneble, które ja mam, żadne nie jest właśnie ani jakąś kulką, ani jakimś tym, raczej wszystkie mają kutasy do środka, więc e, tylko wartość no jest To opcja,
1: ale najbardziej popularne generalnie są właśnie te kulkowe gagi, dlatego że one są I wodne one są wszędzie, i one są wszędzie pokazywane. Wiesz, o co chodzi. To jest w każdym no, no, no. filmie. W każdym porno, w każdym filmie masz kulkę. No masz, no masz. I to jest to, co ludziom się kojarzy yy, z Kneblem, po prostu. To jest pierwsza rzecz, jak idą do sklepu, do sex shopu, to widzą kulkę i to jest to.
0: Czy coś jeszcze o kneblach chcecie dodać?
1: Nie,
2: bo, bo ja, ja nie mam doświadczenia. <głos>
0: Okej. Okay. Na dobrą sprawę dalej nie obgadaliśmy nawet chyba połowy tych zabawek tak dobrze, dobrze, więc...
1: A ja jeszcze mam w zanadrzu temat tego, co się robi z zabawkami, jak już się nie chce ich używać.
0: Okej, okay. ale to już będziemy kontynuować tak na dobrą sprawę w kolejnym odcinku. Tyle na dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki!